0: Le... J'espère que tu ne seras pas trop déçu, mais ça sera sans jingle euh, aujourd'hui, Anthony.
1: Oh, merde. J'allais justement <rire> dire, l'épisode passé était vraiment bien, le son était nickel, le ukulélé était accordé.
0: <rire> mais en fait, je pense que j'ai trouvé le... Tu sais quoi, je... on va commencer parce que le je c'est du génie qui va sortir de moi, donc euh... <rire> on, va, on va y aller. Euh, dixième épisode, déjà? D- euh, oui, je pense, oui. Saison 6?
1: Saison 6. C'est pas 8. T'as noté 8 la fois passée.
0: OK. Comedy News Weekly? <rire> Anthony Mirelli? Dan Gagnon? Saison 6, épisode 10 de Comedy News Weekly, apparemment, avec euh, Antonin Mirelbi. Alors, merci beaucoup euh, d'être avec nous, Antonin. Et... Et, et Daniel Gagné. Donc euh, voilà, toujours en attendant le retour de Marina Rollman, bien évidemment, euh, aux commandes de cette émission qu'elle a créée. Antonin, comment ça va Ça va très bien. Elle sera de retour euh, prochainement.
1: On peut déjà commencer lieu. par Mariner une bonne nouvelle.
0: Okay, je pensais que, le, que vraiment, on avait été... Comment, je pensais que pour elle, on avait été que le tremplin qui l'amenait sur le bord de la piscine, mais qu'elle nageait maintenant en plein océan. Ouais, mais... Et malgré
1: C'est comme les histoires des, des, des gens qui ont soigné des tigres ou, euh, ou, ou des baleines. <rire> et, et tu vois, ce truc qu'on voit sur Facebook où ah, de temps en temps, elle vient revoir le gars. Ben, c'est ça. Est-ce que je viens de comparer Marina à une baleine
0: non, je crois que tu viens de nous comparer une baleine. Ah, parce okay. qu'elle va revenir, puis c'est nous qui allons être super contents de voir notre ancien maître, tu vois? OK. Je pense. Mais oh. pas... En fait, mais j'avais une comparaison qui était moins le fun. C'était un peu... Tu sais, quand t'as réussi dans la vie, comme Marina, par exemple, elle... tu... en général, tu changes de ville. C'est très rare que, toi, Lady Gaga n'ait pas resté à pont à Tu vois ce que je veux dire? Elle, elle... elle a déménagé. Elle... Et bien des fois, tu reviens dans ta ville natale et il y a une certaine nostalgie de la laideur. Tu vois, tu te souviens de, de, d'une maison délabrée qui est encore là et ça te fait plaisir. Et tu revois ton ex et à la fois, tu vois qu'il était honnêtement super moche, pas très malin, mais tu as plutôt envie de, de, de baiser le souvenir. Tu vois ce que je veux dire? « trying to fuck your own memory ». Et je pense que c'est ça avec Marina. Elle... Elle revient en disant, regarde, si je me ferme les yeux, je suis peut-être encore en 2008. Tu vois ce que je veux dire? Le... Le... Ceci dit, voilà. si on... est-ce que tu peux nous dire où tu es rentré là, au Canada? <rire> je préfère pas le dire, c'est une ville que j'aime beaucoup, entre autres par nostalgie, et j'ai pas envie de le... Mais je crois que les gens me regardent aussi comme ça dans la ville. Ils font comme... Ah, j'avais entendu dire que tu étais parti parce que tu avais du succès dans un pays que je connais pas. Maintenant, je vois pourquoi c'est dans un pays que je connais pas. Tu <rire> sais, parce que les légendes se font un peu vite. Donc, il y en a qui pensent que je suis une star. Puis quand tu me vois en training avec mes cheveux attachés, pas rasés depuis deux mois, et genre du vernis sur les ongles qui a disparu littéralement, parce que ça fait un mois que je ne l'ai pas corrigé, et, et que j'attends parce que j'ai, en, j'ai envie de manger mes quatre hot-dogs au, au night-shop du coin qui fait aussi des hot-dogs. Les gens croisent, puis ils font... J'aurais préféré garder le souvenir de toi qui mangeais tes crottes de nez en troisième seconde. Rester sur une image positive.
1: C'était toi, le gars, en première classe. À vous.
0: À le... ben, moi, j'étais, j'étais hyper doué à l'école. Le... Je te dirais, pas avec les filles. C'est pas... le, le... Mon surnom dans l'album définissant, c'est pas le « Rocket » de Disraeli. On ne m'a pas surnommé le marteau-piqueur <rire> des Appalaches. Je... Tu vois, voilà. La bombe du Québec, ce n'est pas ça. Il n'y a, de... a pas eu d'article à ton nom. Le de ces dames. Non, c'est n'est pas... Mmh. Tu sais que j'ai eu... Je ne sais pas si j'ai raconté ici. Il y a un journal local qui s'appelle Le Courrier Frontenac. Parce que bon... Pour une raison que j'ignore, nous, on a choisi de prendre Frontenac dans dans la région. Frontenac (rire) est quelqu'un qui a fait des choses très célèbres à une heure de route de où j'habite. Mais bon, la région de Frontenac, notre parc national, c'est le parc Frontenac, notre boulevard principal, tout est Frontenac. Le courrier aussi. Et (rire) et à un moment donné, il y avait eu vent. (rire) Il y avait eu vent qu'il y avait un petit gars de la région qui qui réussissait en Europe. Et quand j'ai eu le « late show », donc ils se sont dit « bon, on va faire un article sur lui ». Et le journaliste qui m'a appelé, il faut savoir que Gagnon, c'est un nom très répandu euh, au Québec en particulier, dans ma région quand même aussi. Et il y a notre famille de Gagnon, il y en a deux, trois autres, dont une euh, dont le patriarche s'appelle Claude. Et Claude est responsable de l'institution financière la plus importante de la région, celle qui sponsorise le plus de choses et certainement qui donne le plus d'argent pour tout le monde. Et (rire) il est évident que ce journaliste pense que je suis le fils de Claude. Et tu sais pourquoi c'est évident, parce qu'il m'appelle pour une entrevue, me demande deux, trois photos. Et je me dis, bon, je vais être en page 44. Tu vois? Après, nouvelle exposition de Jacqueline, elle tricote pour habiller les arbres en hiver. By the way, true story. Mais c'est un autre débat. Et ma mère m'appelle en disant, ah, ben, on a vu ton article dans le journal, tu vois, oui. « T'es cool, t'as réussi à le trouver. » Elle dit « C'est dur à louper, t'es en première page. <rire> » Et je fais « I'm not f- genre first page material. <rire> » Même pour le courrier de Frontenac. Je dis Si Frontenac envoyait vraiment du courrier, je suis à peine dans le là. Le il, Voilà. Il n'a pas mis un D en super calligraphie parce que c'était la première lettre qu'il utilisait. Tu vois. Et dans le journal, ça dit, donc, euh, Dan Gagnon de Durelli, fils de Claude Gagnon, effectivement. <rire> Et là, tu as mon père qui a travaillé dans la région aussi, énormément avec le communautaire. Qui... Tout le monde voit c'est qui dans la région, mon père. Eh bien, officiellement, <rire> voilà, la seule fois où il aurait pu avoir un mini-retour sur investissement, je veux dire, je ne suis pas la personne la plus stupide, je suis pas la personne la plus stupide à l'école, j'ai choisi de faire de la communication, puis un lait de show à Bruxelles. Lui, son retour sur investissement pour avoir cuisiné à peu près 2 millions de macaronis, avoir fait 11 000 fois le ménage de mon appartement, n'était pas très grand. Là, il y a d'avoir un petit, un petit moment de lumière régionale sur, sur lui. Et ce moment, lui, il a été volé. Et il n'y a qu'en région que ça a été important. <rire> Parce que de n'importe où ailleurs, on ferait comme « Ah, ils sont trompés, ils ont dit « Claude » au lieu du nom de mon père ». Mais je sais de sources absolument très certaines que le journaliste a reçu une tonne de messages, <rire> que l'affaire est même montée plus haut, <rire> et que son responsable a été averti parce que dans ma région, tout le monde connaît tout le monde, et donc des gens ont fait « Non, je connais l'éditeur du journal, de la compagnie qui est propriétaire du journal, je lui passe un coup de fil ». Et je me souviens plus si ça a été fait, mais je sais qu'une demande d'Eratom avait été officiellement... <rire> <rire>
1: Demandée. Oh, putain, t'aurais dû raconter dans ça. le Let's Show,
0: ça. Ben oui, j'aurais dû prendre l'article, j'aurais dû raconter, j'ai pas pensé. Ben, tu sais, il y a des raisons pour lesquelles le Let's Show n'existe plus aussi, si j'avais eu des bonnes idées. <rire> Et donc, dorénavant, pour paraphraser une blague de mon... Bon ami Renaud Copens, j'appelle maintenant mon père, mon papa administratif. <rire> <rire> Donc euh, voilà. N'empêche, ouais. kudos à ma mère qui a eu l'intelligence de tromper mon père avec quelqu'un qui avait le même nom de famille. <rire> tu sais, si elle se trouve au niveau de l'ADN, c'est plus subtil, plus dur à prouver. <rire>
1: Oh, bon <rire>
0: Oubliez jamais que plus votre nom de famille est répandu, plus vos chances de consanguinité sont élevées, puis plus ça veut dire que vos ancêtres étaient pauvres. Parce que faire des enfants, ça demeure le loisir du pauvre et une façon de rester pauvre. Tu faire des enfants quand t'es pauvre, c'est comme faire de l'héroïne quand t'es genre héroïnomane. Ça fait du bien sur le moment, mais tu fais qu'aggraver le problème. <rire> <rires> bouge pas, je, c'est très jeune homme il faut que je le note, je suis en train d'essayer d'écrire des blagues pour le Québec il me semble que c'est universel ça <rires> faire des enfants quand pas on dit comment héroïne au Québec c'est comme faire le, l'héroïne quand <rires> héroïne ça fait du bien sur le coup mais tu fais juste aggraver le problème. Problème long terme. C'était donc. Oui, non, mais je l'ai vraiment noté. C'était donc notre nouveau podcast Trouvons des blagues et écrivons-les bruyamment. Un mélange genre de l'ASMR et le. Ouh, faut qu'on parle d'ASMR, Anthony. Oh non, il euh, y a non, énormément de choses non, à parler non, dans le monde. Non, de la je ne supporte pas. Mais je le sais, mais c'est pour ça qu'il faut qu'on en parle. Le... Et aussi, b- bonne année. Mais ben oui, putain, bonne à année à année tout le monde aussi, c'est vrai. Oui, j'ai décidé que je souhaitais bonne année à tout le monde tous les jours cette année. Pour, pour que quand, en juin, on me dise « mais enfin Dan, t'as pas l'impression qu'il est un peu tard », je vais dire « check ta montre, tu trouvais ça correct le 22 janvier yeah. ». C'est pas compliqué. Là, on, est, on l'enregistre le 9. Mm-hmm. Si tu t'es pas fait souhaiter bonne année le 3, les gens t'aiment pas. Puis, si tu le souhaites quand même le 31, c'est pour te souligner à quel point tu t'aime pas. Ce qu'il te dit, c'est pas bonne année. Ce qu'il te dit, c'est je te rappelle qu'on ne s'est pas parlé dans les 30 derniers jours. C'est ça que les gens font. Donc, quand on dit bonne année le 31, tu fais yeah, fuck you too, asshole.
1: Je me suis posé la question. Puis tu gifles son enfant ces derniers temps. S'il en a pas. Je crois qu'on a on légèrement décalé, je pense. Mais c'est pas grave. Je reçois plein de mails au boulot et de gens qui me disent meilleurs vœux, etc. que j'ai jamais vu et ça m'énerve de leur répondre et de leur souhaiter bonne année. Est-ce que je suis je fou? Je ne le fais pas, moi.
0: Non, 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 moi, je ne le fais pas. Ça... Déjà, si, tu, si je reçois une de tes cartes que tu as envoyées à 40 000 personnes, tu ne me souhaites pas vraiment bonne année. Ce que tu me dis, pour paraphraser Anthony Nick c'est « Don't forget about me! <rire> » Lui, il disait ça, surtout ceux qui disent Our oh, thoughts and prayers with the people of Colorado. Ça vaut pas de la merde, c'est pire que de la merde. Parce que la journée d'une grande tragédie, tout ce que tu dis, c'est Je sais qu'il y a beaucoup de distractions dans le monde, et oubliez pas, oubliez pas de penser à moi aujourd'hui. là. Je suis important. Pensez à moi.
1: <rire> J'ai hâte de voir son special euh, qui devra arriver cette année. Voir un peu J'ai ce hâte qu'il de a, de a voir gardé. Le titre euh... du
0: special aussi. Oui, c'est vrai, t'avais vu en live, toi. Le titre, c'est Funny Games. OK, parfait. Euh, juste un petit mot sur les spéciales de, de fin d'année, justement, si on enchaîne avec la comédie. Le... Je, je sais que je parle souvent de Jean-René Dufort et de Infoman. Je... Regardez, s'il vous plaît, la spéciale de fin d'année. Et si vous avez... il y a énormément de blagues que vous n'allez pas comprendre, là, mais réalisez qu'il est devant les premiers ministres du Québec et du Canada et que le premier ministre du Québec et du Canada est beaucoup plus intimidé par lui que l'inverse, parce qu'il y en a un qui peut casser la carrière de l'autre et pas l'inverse. Il leur fait faire n'importe quoi. Il a réussi à faire dire au premier ministre du Québec, en parlant d'un de ses ministres, qu'il qui, disait de son ministre que c'était un peu un robot. Il dit qu'il soupçonnait de ne pas être un être humain, mais un androïde envoyé sur Terre. Ça. Et le premier ministre a quand même répondu, « Ah non, lui, il est bon. Il peut parler dix minutes sans rien dire. Il faudrait qu'il donne des cours aux autres. On l'enverrait partout en cas de crise. » Écoute, euh, c'est, c'est le Infoman 2018, c'est ça? Oui, tout à fait.
1: Je l'ai vu passer sur euh, YouTube. Ça ne doit pas être très légal. Ou peut-être que c'est eux qui le, qui le publient, mais en fait, c'est, c'est arrivé dans mes recommandations. Et La chaîne okay. s'appelle Poutine Productions. C'est vrai, c'est pas une blague.
0: Hein? Ok, mais S- c'est une chaîne que je connais pas, c'est, donc c'est probablement pas officiel parce que okay. c'est, c'est fait par euh, la, télé, euh, la télé d'État. C'est d'ailleurs tout.tv, T-O-U.tv. Euh, tu as des fois du contenu gratuit et moi, c'est là-dessus que je le regarde. Je ne sais pas si c'est partout comme ça à l'international, mais donc TOI.TV, c'est une appli aussi. que Vous pouvez télécharger sur, genre, si vous avez Apple TV. Et tu as du contenu, tu as une partie qui est payante, tu as une partie qui est gratuite. Et et voilà. Et ce qu'ils ont fait de génial, encore une fois, ils ils commentent comme si c'était des matchs de foot, des des, des grands événements, ils avaient fait les les funérailles de Charles Aznavour. Et là, ils ont fait le mariage de, de Royal en Angleterre. Et il faut que j'aille le regarder parce que j'ai ri beaucoup trop fort et j'ai loupé la moitié des gags. Ils font aussi dans la tête de... Quand ils font dans la tête de Céline Dion, c'est méga drôle. C'est deux personnages dans une espèce de labo. Genre, euh, comme tu pourrais imaginer, Star Trek. Et... Euh, il essaie de lui faire dire des choses... mettons, quelqu'un lui pose une question, ou il a une réaction, puis tu vas dans sa tête, puis là, il commence à appuyer sur des boutons pour essayer de faire créer des réactions. Il n'y a pas eu cette séquence-là cette année, mais dans la séquence 2017, il y avait ça avec Céline Dion, et c'était absolument hilarant, je vous le conseille. Le... Il est tellement tout seul pour moi dans sa catégorie. Et encore une fois, il travaille à 5, 6. Tout le monde qui l'a vu son bureau, il dit, c'est drôle, tu deux recherchistes, lui, un monteur, un cadreur, puis une productrice, puis c'est tout. Ils font tout ça tout seul. C'est, des... Et ça, c'est, je crois, leur 19e année, une affaire comme ça. Ridicule la longévité. Je vais regarder,
1: je vais jeter un oeil. j'ai jamais encore regardé. Tu m'en as déjà parlé, il y a quelques séquences que, que je connais. Mais euh, je, vais, je vais jeter un oeil. En plus, je l'ai vu passer vraiment, genre, euh, il, y a, il y a quelques jours, quoi,
0: dans mes, oh, dans oui. mes recommandations. Voilà y avait-tu des choses intéressantes en Europe francophone pour, le, les, pour les fêtes de fin d'année euh, je, j'ai, j'ai fait l'autiste. J'ai euh,
1: revu euh, Homelone, euh, le 31, euh, comme le veut la tradition. Et pour le reste, euh, je me suis enfoui sur Netflix pour regarder plein de trucs, mais j'ai pas, je ne sais pas s'il y a eu des, des choses okay. spéciales. Il y a eu les... 20... Ben, écoute, Attends, juste, euh, Il y a eu les 20 ans, ou les 25 ans de Signé Talos. Ce n'est pas très intéressant, mais voilà. Ça répond à ta
0: question. Ben... Ouais, sauf que si tu si aimes ce genre d'humour-là, les taloches, c'est totalement les meilleurs dans leur domaine. Si on a loupé des trucs intéressants, n'hésitez pas à nous le dire. fait plaisir de pouvoir voir un peu ce qui se passe sans avoir à le regarder. <rire> le... <rire> et, et j'ai une anecdote sur Home Alone parce que j'ai regardé énormément de trucs et j'ai lu beaucoup dans le temps des Fêtes. Donc là, j'ai du contenu. Je ne sais pas quoi faire avec ça. Balance. Je... Oh ouais, c'est ça qu'on fait. Ouais. Je savais pas quoi faire. Je pensais le noter sur mon ordinateur et rire en silence à ce que je disais. Non, tu sais dans le film dans, dans, dans Home Alone le premier, il y a un film excessivement important, Angels with euh, Filthy je je dis, Souls. Filthy Souls, oui. Filthy, Filthy Souls, ouais. ok, c'est ça. Donc c'est en gros des anges avec des des, âmes, des âmes, euh, souillées. des souillés et j'ai appris, j'ai vu un, un tweet de Seth Rogen qui disait J'ai appris cette année que c'était pas un vrai film. Et il y a Nick Kroll qui a répondu Quoi? C'était pas un vrai film? Ouais, j'ai vu. Puis, genre, <rire> moins connu, il y a eu moi qui a répondu Sérieux, pas un vrai film? Ça c'est un peu passé inaperçu, j'avoue. Le, par rapport à Seth Rogen et Nick Crow, je pas, j'ai dû avoir un problème avec l'algorithme de Twitter, mais bref, on le voit moins. Et je suis allé fouiller là-dessus. Et c'est hyper intéressant, celui qui joue le, le, le mec derrière le bureau. C'est un, c'est un, un,
1: un habitué des de films de, de John Landis, non?
0: C'est un, en fait, celui, celui dont j'ai lu, j'ai lu un, un article sur lui, c'est, un, c'est, un, c'est principalement un acteur de théâtre qui, qui a fait une journée de tournage pour faire ce film-là avant de faire Home Alone. Donc pour toute l'équipe, c'était un peu euh, des vacances avant de commencer avec des enfants et des choses comme ça. Et, euh, et ça, ils ont fait ça une journée. En théorie, il n'était pas supposé être celui qui était assis, il était supposé être l'autre. Mais genre, euh, il y a eu un problème de genou et euh, les <rire> rôles ont été changés. Genre, une espèce de truc vraiment, genre, ils euh, sont arrivés sur le set puis ils ont fait « Ouais, non, en fait, vous allez changer. » Et euh, apparemment, il est allé voir le film quand il est sorti puis il a fait « Ah, c'était marrant, ça. » Puis il est passé à autre chose, mais il dit « C'est fou, parce que le film est devenu tellement cul que pendant des années, on m'arrêtait dans la rue pour dire genre... Euh, « You can ch- keep to change your filthy animal. » Puis il dit, « À tous les Noëls, j'ai mon 15 minutes de gloire. » Il y a eu des T-shirts qui ont été faits avec cette quote-là. Mais je trouvais ça super mignon de voir un acteur qui racontait que totalement par hasard, il y a eu son plus grand rôle, son plus reconnu à vie. Et qui n'en était pas aigri. Genre, il a continué sa carrière. Sa carrière n'a pas explosé. Mais il était tout content, chaque Noël, de voir que depuis 25 ans, les gens le reconnaissaient plus. Et ça le rend heureux. Et je trouvais ça super beau. Et l'acteur qui est en face de lui, qui vient chercher l'argent,
1: euh, lui, est toujours vivant. Et euh, c'est le seul qui n'est pas dans Home Alone 2 parce qu'il se fait tuer. Et je me dis, ah bah oui, c'est vrai, en fait. Ah, mais je
0: me suis... Trop, je me suis, je me suis... Je me suis trompé dans ce cas-là. C'est, 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 je crois que je parle du même acteur. Ah, okay. ça doit être pour ça. Ça doit être que l'autre acteur était supposé être debout et il y a eu des mal aux genoux, donc ils ont switché. Donc, euh... Mais je mettrai le, l'article en
1: lien, de toute façon, vous irez lire ça. Ils expliquent vraiment, ils ont juste vite, vite construit deux murs, mm-hmm. euh, parce que bon, c'est un plan euh, presque fixe. Enfin, c'est un champ contre champ assez, assez simple. Et euh... oh, oui, c'est
0: dans un, dans un gymnase d'une école abandonnée, <rire> un
1: truc comme ça. Là. Mais Dan, c'est 2019 C'est Dan 2019 <rire> qu'il y a des liens et oh, des oui, non, mais c'est
0: rien. J'ai, j'ai... Ah oui, je ne je, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai décidé que... À l'école, je te dit vu que j'étais assez... Ça fait trois fois que je le dis, je pense qu'on va comprendre. J'étais assez bon à l'école. <rire> mais je me suis fié là-dessus beaucoup. Et je me suis dit, moi, je vais faire un peu comme en Formule 1 quand ils choisissent de commencer, pas avec un plein d'essence parce que la voiture est plus légère, elle va plus vite. Moi, à l'école, j'ai fini par me sentir encombré de connaissances. Et donc, je dis, je vais limiter ce que j'apprends pour être plus vite que tout le monde. Bon, évidemment, ça, c'est reconnu. Mais maintenant, je me suis dit, je pense que j'ai assez développé les muscles de mon moteur. C'est là que la métaphore devient un peu plus faible. Le, que je suis capable de traîner un poids supérieur à la moyenne en étant plus vite malgré tout. Donc là, j'ai commencé à m'informer. Tu vois, tout ce que je te raconte là, j'ai, pas, j'ai étudié ça, ça ne m'a pas pris deux semaines, hein, pour l'anecdote sur Romelon. Je veux dire, c'est là aussi que ça risque d'aller très vite. Honnêtement, ça, ça risque d'aller très, 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 très vite. On pourrait atteindre des sommets. Moi, la seule chose qui m'inquiète, et je me fie vraiment euh, sur les gens ordinaires, ou, ou, ou toi, par exemple, Anthony, le, m'avertir quand je commence à être un peu, on va se donner un code, quand je commence à être un peu st st voulant... Évidemment, dire quand je deviens stratosphérique. Et euh, juste pour euh, comme ça, je je vais continuer de lire des manuels de vulgarisation pour pouvoir continuer de parler euh, au peuple ou comme moi j'appelle ça, aux gilets jaunes de l'humanité. On m'a demandé ce ce week-end, parce que vu que j'ai habité en Belgique, je connais tout sur l'Europe. C'est bien connu. On m'a demandé. C'est ça, pourquoi les, pourquoi les gilets jaunes? Et, euh, et c'est là que j'ai décidé de… c'est rare, ça m'arrive pas souvent, mais même si j'avais pas la réponse de répondre, hein, <rire> en me servant de, de ma logique, et, et, et les, j'ai su expliquer pourquoi les gilets jaunes, Anthony, je sais pas si ça t'intéresse de, de le savoir. Vas-y, je, 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 j'ai envie de savoir. Beaucoup de mauvaises informations concernant les Gilets jaunes. Il faut savoir qu'à la base, c'était les Gilets, joueurs, les Gilets noirs. Mais comme ils manifestent la nuit, après une <rire> manifestation, il y a eu 422 décès. C'était une catastrophe. Donc, ils se sont dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Et là, l'idée des Gilets jaunes est arrivée. Et bien pensée. Bien pensée euh, de la part de l'équipe, je trouve. J'ai vu un de ces trucs horribles. Euh, tu vois l'émission au Quotidien? arc, horrible. Ok, non, dans l'émission en quatre excuse-moi.
1: <rire> il y avait un reportage sur le, le premier jour des soldes dans un magasin, euh, un Cora en fait, où ils font un peu comme aux États-Unis, ils lèvent le rideau euh, très tôt et t'as tout le monde qui s'engouffre et qui essaie de récupérer une télé, une machine à laver, j'en sais rien. Cette année-ci, disait donc dans le reportage qu'ils n'ont pas été filmés parce que les gens avaient besoin d'un peu de dignité et que euh, voilà, s'ils si, si courent euh, la plupart pour des machines à laver ou des micro-ondes, c'est qu'ils ont besoin d'une machine à laver, et de micro-ondes et qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent
0: et qu'ils veulent. C'est qui qui a fait ça au quotidien Au quotidien, oui. Euh, Putain, mais c'est rare que tu entends quelque chose avec la dignité, médiatiquement, comme ça. Non, 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 mais
1: attends. Ça, c'est le magasin qui a décidé de ne pas autoriser les caméras à filmer pour, que le, pour respecter la dignité de ses clients, si tu veux. Mais eux, ils ont quand même été ah. filmés sur euh, un parking. Je ne sais pas si c'est ce magasin-là, mais sur un autre parking. Et il y a un gars, enfin, ils expliquent qu'en fait, il y a des gars qui ont acheté des trucs et ils n'avaient pas d'argent. Ils en ont profité que dans... c'était les soldes, quoi, En gros. Et elle interview, la journaliste interview à un moment donné un gars, c'est pas drôle du tout, hein, mais c'est parce que je viens de voir juste ça une heure avant qu'on enregistre. Euh, elle lui dit, vous avez acheté quoi Alors, Vous avez profité de quoi euh, Il dit, bah je me suis fait un peu plaisir. Euh, il avait acheté une... des chaussettes, en fait, tu vois. Et la journaliste le regarde et fait, oh. des chaussettes Mais genre, vraiment, c'est ça ton plaisir Et il dit, bah, ouais. On n'a pas tous les moyens, hein. on fait comme on peut, tu vois. Et j'ai dire espèce de merde, vraiment. Tu, tu,
0: tu vas filmer les gens qui font leurs courses, <rire> tu vois c'est, c'est quoi ce putain. truc Horrible, horrible. V- v- vite, vite faire un reportage sur un SDF qui fouille dans une poubelle pour lui dire vraiment tu vas manger ça C'est mais c'est, c'est incroyable.
1: Mais vraiment Et alors elle regarde dans les cadis des gens mais, en disant. En plus au euh,
0: quotidien. Ouais,
1: je sais pas. D'habitude l'émission est pas est pas vraiment comme ça, mais euh, je trouvais ça vraiment limite.
0: Mais putain, mais c'est fou la paix aux gens, tu vois. Le, depuis quand c'est drôle de taper sur quelqu'un qui... Puis en, en plus, il répond à la télé, tu vois. Tu, 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 putain, tu vois bien, moi. serre-toi de ta tête.
1: Ouais, bon après, c'était voilà juste un truc comme ça qui était euh, pas drôle du tout. On peut, euh, on peut enchaîner les comédies. Tu des chouettes trucs?
0: Ben, en fait, ça te permet de faire une transition, vraiment, en plus. Le, oui, tu as évidemment le, le gros, gros special de... Excuse-moi, je viens de recevoir un message sur Twitter qui... Euh, qui, qui, qui... Oh. Qu'est-ce qui se oh. passe? C'est <rire> vraiment en live. Je ne vais pas nommer qui j'ai reçu le message, peu importe. Mais c'est quelqu'un qui s'est trompé. Mais c'est super mignon parce que... Tu sais, quand je reçois un DM sur Twitter, il y, y a un mail qui apparaît. Et, et donc, j'ai juste le petit truc du mail qui donne les, la, la première ligne. Et, et ça dit juste... « Bonjour Clémence, c'est mamie. » Je fais « Évidemment que c'est mamie. »« Mais t'es pas du tout au bon endroit, mamie. »« Les chaussettes chez Cora, c'est pas ici. » Juste c'est pour me foutre de ma propre gueule. Euh, c'est, oh, je vais lui renvoyer un message tout à l'heure parce que je veux pas que, qu'elle se dise « Mais Clémence, elle est quand même pas poli. »« je, je, je suis le fils de, de ma... Claude Gagnon, vous, trompez de personne. <rire> » C'est ça. Elle dit, « là, j'ai pris la peine d'acheter des internets pour lui envoyer un message et tout. Euh, » <rire> Ça ne rien. Ça coûte cher. Le... Donc, ouais, j'ai... Donc, le fameux special de Netflix est sorti avec Comedians of the World. Quatre specials par, euh, par pays. Il y a quoi? Il y a 14 pays, je crois, quelque chose comme ça. Il
1: y a un peu pays et zones euh, au continent. Enfin, il oui, c'est, un peu, c'est un peu le bordel. mais euh, ouais.
0: et, euh, et au Québec, il y en a, il y en a quatre louis José de François Bellefeuille, Catherine Levac et Adi euh, Alkalide. Et, Adib et euh, évidemment, je vous recommande d'aller checker ces trucs-là. Mais je voulais mettre la lumière sur un dont je n'ai pas parlé souvent ici, qui s'appelle Adi Balcalide. Euh, il est sorti de l'École nationale de l'humour il y a quelques années et tout le monde savait que c'était lui la star de son année. Et euh, il a fait un premier spectacle très rapidement et il a pris beaucoup de temps après. Et euh, cette année, il a fait un truc de crowdfunding avec un, un genre de l'équivalent de ce qu'on appelle un YouTuber, ici, qui s'appelle Julien Lacroix. Et il vient de terminer le tournage d'un film. Il a réussi à avoir du financement pour un film pour ça. Et il avait été euh, Tout le monde en parle » pour en parler de leur campagne, il avait bien fonctionné. Et lui, c'est profondément une, une bonne personne et qui fait des spectacles positifs. Et il y a tout un sketch sur le fait que avec sa dernière relation c'était plus compliqué et sa nouvelle sa femme est super à un point où il trouve ça louche puis il la teste il <rire> dit à chaque fois que je vais aller voir mes amis elle me dit bien, bien sûr on va voir tes amis il fait ah, ok je, ça ne dérange vraiment pas que j'y aille il fait bah non c'est les gens les plus importants pour toi vas-y il fait et t'as pas envie de faire quelque chose avec moi dit, j'ai toujours envie de faire quelque chose avec toi mais c'est normal tu vas voir tes amis il fait OK, OK. Et je vais, puis je suis complètement paranoïaque. Et ça a duré pendant des mois jusqu'à ce que je réalise quelque chose. Ça fait trois ans que ma femme est toujours contente quand je pars voir mes amis. Et ça fait également trois ans que j'ai jamais senti l'odeur de son caca. (rire) Ça, c'est dans le special Netflix, ça? (rire) Oui, c'est ça. Ma théorie... (rire)  « « Dès que je pars! » Et forcément, quand ça fait deux mois que je n'ai pas été voir mes amis, elle me dit « Tu sais, les amis, c'est vraiment les gens les plus importants! <rire> » Enfin bref, il se dit ça, mais il y, a, il y a tout un truc sur le « Je sais qui je suis, mais je ne le suis pas toujours. » Il dit, par exemple, « Moi, je sais que je suis végétarien, le problème, c'est que j'aime la viande. » Mais non, arrêtez de, de mo- Je sais que je suis végétarien. C'est juste que, il dit, « La différence entre qui tu es et qui tu penses être, C'est tout ton moi social et tu peux juste être bien avec des gens qui te voient ton vrai toi et pas ton moi social. Donc, il amène des concepts vraiment euh, profonds, toujours avec un spin hyper positif et euh, avec une belle intensité. Et je veux juste mettre ça en lien avec une mini parenthèse de quelque chose qu'on va parler après, du podcast que j'ai entendu entre Conan O'Brien et Pete Holmes. Où oui. Conan lui disait « J'aime bien ce que tu fais, Bill Holmes, parce que c'est positif. » Il y a plusieurs humoristes qui se trompent entre dire des choses négatives et dire la vérité. Ben écoute, inception. Tu toujours plus intelligent, plus lucide, parce que tu dis des trucs trash et durs. Tu peux aussi être honnête en disant des choses positives. Et dis-moi, c'est un autre truc que j'aime de la comédie, puis c'est un trend qui, je pense, qui commence à arriver. Et voilà, je mets tout ça en lien, puis je te passe la parole. »
1: Ben, je voulais faire une parenthèse dans ta parenthèse parce qu'un des exemples qu'ils disent dans ce podcast, euh, le podcast de Conan, il parle de Ron Funchies et Ron Funchies a sorti son special sur Comédie Central euh, il y a une semaine, je pense. Il s'appelle Giggle Fit. C'est lui puis euh... ouais avec une licorne à côté, c'est ça C'est ça. Euh, c'est très, très sympa parce que euh, Ron Funchies dégage quelque chose de très sympa. Il sourit tout le temps, en fait. Euh, et ce n'est pas les gens qui sourient faussement et euh, avec une idée derrière la terre. C'est juste... Le mec est bien en fait, tu vois, il est bien dans sa vie, Euh, il est très content de raconter qu'il a pu s'acheter une maison par exemple. Pardon. Euh, Ce genre (rire) de choses, et c'est agréable à regarder. Est-ce que tu retiens des vannes Non. Mais est-ce que j'ai passé une bonne heure Oui. Donc je le conseille en fait à tout le monde, parce que c'est un gars qui. Et c'est pas parce qu'il est euh, euh, gentil et qu'il voit les les bons côtés des choses, il parle pas de politique, il parle pas, il s'énerve rarement sur scène, que ça peut. Il peut pas. il dit des, 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 des gros mots, des, des fuck, des choses comme ça. Je veux dire, c'est pas lisse et chiant pour autant. Euh, mais c'est, euh, c'est vraiment très agréable à regarder. Et effectivement, ça rejoint et euh, le, le Cominions of the World. Donc, euh, j'ai oublié le, mec, euh, le nom du mec. Le, le, le oui, québécois. c'est pas
0: facile à retenir. C'est Adib. Donc, A-D-I-B pour ceux qui ont besoin. J'ai toujours besoin qu'on appelle. Et Alcalidé, euh, peu importe. Et, euh, <rires> bah, c'est de toute façon, c'est dans, le,
1: c'est dans l'appli. Quoi. Enfin, je veux dire, dans le. Ouais, c'est le le ça. Faut faut
0: à Canada français, donc.
1: Et, euh, et, et, ouais, le, et ça rejoint ce que Pete Holmes disait et Pete Holmes qui était moins euh, énervant que d'habitude j'ai trouvé
0: je l'ai adoré parce que j'écoutais les deux back to back, donc Mark Myron parce que tu m'en avais parlé, et ça on va en parler évidemment et Pete Holmes après parce que j'avais pas fini ma vaisselle puis le podcast <rire> enchaîné directement, Pete Holmes pour ceux qui voient pas il y a, il y a un podcast you, uh, you Made It Weird qui l'a depuis des années il y a eu un show après celui de Conan pendant à peu près 6 minutes euh, c'était « Après, après », je crois, lui, c'est mémoire est bonne. C'était, c'était « c'était, c'était juste après, je pense. Et c'était produit par Conan. T'es sûr? Je pense que qu'il était le troisième, moi. Ah non, c'était « Après, sur TBS », j'ai rien dit. C'était produit par Conan et c'était sur TBS. Mon erreur, excuse-moi. Et, euh, et, et donc voilà, il y a ce côté-là excessivement positif et ça fait quelques podcasts qu'on en parle. C'est... Et j'ai avancé dans ma théorie de. de je dis que pour moi, il y a des courants en humour Il y a eu certains courants, et que là, on arrive dans un courant positif. Et, et pendant que tu me parlais de Ron Funches, j'avais vu ton tweet et il y avait quelque chose qui me travaillait dans ce que tu avais dit. Parce que normalement, si, on dit toujours d'un, d'un, d'un spectacle que si les gens ont ri, mais qu'ils ne se souviennent pas des blagues, c'est un spectacle raté. Et, et je trouve. Enfin bref, c'est ma nouvelle théorie. Je crois que le spectacle positif va exploser dans les deux, trois prochaines années. Parce qu'il est, euh, est imperméable à cette contrainte-là. Parce que même si tu ne te souviens pas des blagues de Ron Funches tu te souviens d'un mood. Parce que si moi, je suis que négatif, mais je te fais rire, tu te souviens des bonnes vannes, tu les dis, ça te valorise, tu as aimé ça rire. Mais si pendant une heure, tu t'es senti bien... Eh ben en fait, tu deviens fucking love, actually. Mais je pense que ça va évoluer dire, avec le fêche.
1: temps, en fait. C'est... Désolé, je t'ai coupé. Mais Et... si tu vas dans un dîner t'es avec tes potes, tu te rappelles d'une vanne d'un spectacle. Comme on est dans une ambiance tendue, de manière générale, dans mm-hmm. la société, euh, tu, tu vas te souvenir vite fait d'un spectacle. Tu dis « Ouais, c'est comme quand il dit euh, « Va te faire enculer Marine Le Pen. Haha, ha, tout le monde rigole parce que tu vois là. » Et tu dis « Regardez le spectacle, mm-hmm. c'est vraiment drôle. » Comment on n'est pas positif, venir dire « Ouais, c'est comme quand il parle de sa nouvelle maison. » Bah, tout le monde va te regarder un peu bizarre parce que je pense qu'il faut que le mood de la société change aussi. Et à mon avis, c'est ça ou alors une prochaine guerre, je pense. Mais je pense que ça va évoluer dans ce <rire> sens-là. Donc, croisons les doigts. Puis ça
0: fait aussi du bien. Il y a un côté, anti... il y a un côté antidote. Si tout est anxiogène, regarde, tu viens de le dire. Et ça m'a marqué en fait exactement quand tu as dit « il est tout content de s'être acheté une maison ». Je viens d'acheter une maison et je suis en train d'essayer d'écrire des vannes là-dessus. Et je me rends compte que mon premier réflexe, c'était de chercher des problèmes. Puis tu fais, ben en fait, non. je veux dire J'habite dans un super coin. C'est un, un truc que je rêve depuis, genre, je ne sais pas, 10-15 ans que j'ai réussi à faire et j'ai réussi à obtenir ce que je voulais. I'm fucking happy, actually. Et donc, il y a ce côté-là de... Si tu trouves que tout est une agression, il y a des disques comme ça que tu écoutes pour cette raison-là, des émissions que tu retrouves pour cette raison-là, Friends. T'as, tu te souviens des Van Friends du début, puis tu te souviens dans des contextes, puis aussi passer à regarder 50 000 fois. Mm. Mais sinon... De dire si j'associe Run Funches à une heure ou ah, une heure de, de une heure de break une heure dans un abri eh ben je vais toujours retourner voir Run Funches parce que le contrat qu'on a ensemble c'est tu vas me protéger de tout ce qui est dégueulasse pendant une heure
1: et je voulais dire et à...
0: ça euh, ouais, vas-y, tiens, ça marche Non, j'avais terminé, j'ai juste ça, ça marche.
1: Il y a a pas mal euh, d'extraits que Comédie Centrale a mis en ligne. Euh, Si vous regardez ces extraits-là, j'ai l'impression qu'on peut se dire euh, que c'est un spectacle un peu peu gnangnang, en fait. Et ça l'est pas du tout. Par exemple, il a a un fils qui est assez âgé, qui a 15 ans, euh, qui est autiste. Et euh, il parle de son fils autiste, et de la relation qu'il a avec son fils. Et il y a par moments des petits euh, passages qui me font penser à Louis Siquet, c'est-à-dire qu'il ose dire ce que généralement un parent autiste, tu t'attends pas à ce qu'ils disent. En gros, que son fils lui casse les couilles par moment et que. <rire> un connard reste un connard, tu vois. Que, que tu sois handicapé ou pas, euh, tu étais un connard, tu comprends. Et, euh, et donc. Oui, mais c'est un angle qui,
0: qui est super. Puis si c'est fait avec amour, c'est super beau, ça. Et donc
1: voilà, mais ça reste euh, positif. Par exemple, il explique qu'une fois il rentre avec un pote. Euh, dans son appart, le gamin était en Winnie de pouce c'est-à-dire t-shirt et euh, la habite à l'air, en gros, devant la télé. <rire> mais plutôt que, <rire> que, de Pou, c'est drôle. Plutôt que s'énerver, <rire> il lui a juste dit Tu peux pas juste mettre un, c'est un caleçon, enfin, tu vois. Et bon, après, il y a des vannes que je vais pas gâcher, mais euh, ça reste. Ah, ouais. Il voit quand même le, le bon côté des choses. Genre, bon, il n'a pas de pantalon, mais il pourrait mettre un caleçon, par exemple, tu vois. Et je me dis ah, c'est, pas, c'est pas mal, en fait, de.
0: Essaye de tout voir avec un peu d'amour. Voilà. Ça peut, ça... Parce que tu, tu... les gens confondent l... l... gentil et faible, euh... joyeux et lisse. C'est pas parce que c'est dark que c'est profond. Tu vois. Moi, c'est ça. Conan disait c'est pas parce que c'est dark que c'est the truth, the hard truth. Non, c'est... des fois, c'est beaucoup plus difficile monter sur scène puis ne pas avoir l'air justement gna en faisant quelque chose de positif de pas crier, de pas ça c'est un autre j'ai reçu pour un... c'est con mais genre j'ai appris beaucoup sur la comédie dans le temps de, de, des fêtes, je voulais en parler aussi parce que j'ai trouvé ça beau de ma famille qui sait que je reviens puis qui me demandait c'est qui les humoristes que j'aimais puis qui m'explique lesquels elle elle mais et pourquoi et du point de vue juste de c'est des gens c'est des gens super mais c'est des gens c'est pas des il y en a un ou deux qui s'intéressent plus fort, mais les autres, ils, ils, ils s'intéressent à la comédie, comme ils s'intéressent au cinéma, à la musique, à l'ébénisterie, tu vois, à un moment de ton existence. Et il y a une personne qui m'a dit, et ça m'a frappé, fait, moi, j'aime pas quand ils crient, parce que ça me donne l'impression qu'ils essaient de compenser le fait qu'ils sont pas drôles. Et, et t'enlèves les rents de ça, bien évidemment. Mais sinon, je me dis, ah ben, tu sais, je me suis souvent rendu coupable de ça, de vouloir augmenter l'intensité d'une vanne parce que je sais que sinon, elle passera pas, mais mais à ce moment-là, la chose honnête à faire, c'est juste d'aller en écrire une meilleure. Tu vois? Et, et j'ai un commentaire de quelqu'un qui m'a mis par rapport à un truc que je fais dans Son Chichi. Maintenant, j'ai juste quatre minutes de chronique et j'essaie vraiment que ce soit quatre minutes où il se passe quelque chose. Je fais un questionnaire avec des choix de réponse. Je sais que ce soit punché beaucoup. Et il y a quelqu'un qui a juste mis, il y a quelque chose qui ne passe plus avec Dan, je le trouve vulgaire. Et le commentaire, il m'a embêté, mais pas parce que je fais, ah, oh, quel trou du cul. Je fais, putain, mais je pense qu'il a, tout... il a mis le doigt sur quelque chose. Et je me suis dit le fait de vouloir en faire des tonnes probablement fait en sorte que ça fait vulgaire tu vois. Calme-toi c'était si drôle. C'est je pas. Tu peux être intense sans être bruyant. Ceci
1: dit pour pas qu'on ait l'air de se contredire on parlait de tout le bien qu'on pense de Bill Burr dans justement quand le podcast de Conan qui est un des trucs que j'écoute le, le plus pour l'instant je trouve ça formidable. Il euh, y a un truc qui fait toute la différence avec Bill Burr qui crie et est assez vulgaire c'est qu'à un moment donné il dit mais il a... c'est, ce sont des rent oui, mais c'est, c'est surtout aussi la différence. Il dit il n'a pas les mots pour s'exprimer mieux. Et je trouve ça, ça fait un peu toute la différence <rire> avec <rire> euh, ce, que, ce, qu'on, ce, que, ce dont on parle pour l'instant. Et euh, un autre truc toujours sur euh, Conan, le fait d'avoir eu Pete Holmes l'épisode d'avant et même euh, Vanda Sykes l'épisode était dingue et, euh, et Megan Mullally, etc. Avant qu'ils soient des gens plutôt positifs, d'avoir Mark Meron euh, cette semaine, c'était hyper violent comme différence parce que le gars est... Même si ça va mieux, reste quand même un gros aigri. Et euh...
0: c'est un peu un con, Marc Maron, on va pas se mentir. Ah, oh, c'est le le se message paye. que je t'ai envoyé, là,
1: je me suis dit, mais, mais quel connard, quoi. Vraiment, quel connard. Si vous avez. Enfin, vas-y, vas-y.
0: C'était méga drôle. Mais c'était horrible. Alors, en gros, si vous ne si suivez pas le podcast et que vous aimez bien Conan, faites, honnêtement, faites-le maintenant. Moi, j'ai écouté Will Ferrell, Bill Burr. Euh, Pete Holmes et Mark Maron. Et à la fin de Maron, il parle pendant 40-45 minutes et Maron parle du fait qu'il y a pas l'impression d'être égoïste, même si tout ce qu'il pense c'est centré sur lui-même, parce que vu qu'il en est conscient et qu'il n'aime pas ça, ça compte pas vraiment. Et tu as toujours Conan, en fait, qui se fout de sa gueule <rire> et qui call his bullshit. Là. Puis il dit à la fin, il dit Est-ce que tu as une question pour moi et Évidemment, Mark Maron fait du Mark Maron, fait Oui, mais c'est quelque chose de deep. Et il prend 8 minutes oh, avant d'arriver putain. à la question. Et la question, c'est « Pourquoi est-ce que tu m'as pas invité quand tu avais le, le, le Tonight Show sur NBC? » Et tu as qui dit « Putain, tu es sérieux? Mec? Tu viens de résumer mon, mon échec, mon plus grand échec, grand échec en carrière. Tu viens de réussir à ramener ça à toi? » Il dit « Je ne sais pas si tu es au courant, mais on a eu le show pendant 45 minutes. On n'a pas eu le temps de t'inviter. » Il dit oh, « mais Je pensais que j'allais être dans les pro- le premier invité. » dit Premier... t'es premier, fou quoi. J'ai eu Pearl Jam et Will Ferrell. <rire> Excuse-moi de ne pas avoir invité Mark Maron. Et Mark Maron, je crois qu'il se rend compte. Il faut lui donner ça. Il se rend compte que c'est une merde et il est mort de rire un peu gêné. Ouais, mais et est-ce qu'il n'est pas resté au et stade tout...
1: de Je m'en rends compte donc que ça
0: passe. Mais tout à fait. Mais t'as... mais les réactions de Conan, c'est quand même un des. Conan, c'est quand même un des meilleurs dans toutes les. Quand il fait ses pubs, il me fait, il me fait rire. Oh putain, oui. Quand ils, fait, ils ont fait, même dans le dernier ou l'avant-dernier, ils ont fait un segment « Conan O'Brien ressemble à Freddie Mercury de quelle <rire> manière? » Et, et ça en a un autre qui, justement, qui est justement tellement positif, qui, de, qui pourrait faire tellement de choses, qui, mais qui choisit de faire ces choses-là. Et, euh, et c'est pour ça que j'ai fait le lien avec Adé Kalidé Et je tiens à préciser que je m'excuse d'avoir fait un de ses bits. Je me rends compte maintenant que j'ai fait une de ses vannes. Il le fait beaucoup mieux que moi, mais allez voir le reste. C'est 25 minutes. C'est hyper intéressant.
1: Mais euh, euh, Conan, euh, d'ailleurs, parlait Mark du fait Myron. que dans son, euh, dans son show, il, il a préféré éviter de parler tout le temps de, de trucs anxiogènes et de Trump parce que tout le monde le fait. Et c'est pour ça aussi qu'il revoit un peu la, la formule de son show. C'est-à-dire que lui, il préfère faire ses conneries de, de l'ours qui se masturbe et de euh, Triumph the Insult Comic Dog. Qui, au final, c'est quand même beaucoup plus drôle. Et dans le temps, ça... Euh, ça vieillit beaucoup mieux en fait. Tu peux revoir des. Je pense qu'ici qu'on va avoir la librairie de programmes de Conan qui va être euh, disponible euh, dans les semaines qui, qui viennent. Lui il revient le 22 janvier, donc ça devrait être euh, à ces alentours là. Euh, on va pouvoir revoir des vieux sketchs qui, à mon avis, vont encore tenir la route.
0: Mais c'est top, ce que créé, c'est ça, c'est fantastique. Quand tu regardais, juste pour donner un exemple, quand tu regardais le le, le, le best-of de Letterman quand tu as fini. Oui, tu as tous les gros noms qui sont passés, des extraits culs d'interviews, mais la plupart des choses qui étaient qui retenues, c'était des, des trucs visuels qui avait fait qui n'avaient avait rien à voir ni avec l'actualité ni avec les invités, la personnalité de l'invité. Tu vois. C'était les, les produits qu'il avait créés, puis Conan, tous ces, ces Conan en voyage déjà, toutes ces séquences qu'il a pu faire avec son équipe ici. En fait, il sait lui bien jouer avec lui-même dans une équipe. Je trouve que c'est tellement un chouette team player parce qu'à la fois, il va toujours jouer au boss un peu connard, mais à la fois, il se laisse complètement dominer par son équipe pour que ce soit drôle. Euh, euh,
1: D'ailleurs, les les Conan
0: en voyage sont dispo sur euh, Netflix. Oui, c'est Conan O'Brien Abroad, je crois. Je n'ai pas encore regardé. J'ai vu que c'était disponible aussi au Québec. C'est la prochaine chose que je veux voir. Je, Je trouve cette personne tellement inspirante aussi, puis surtout quand tu connais son histoire un tout petit peu. Vraiment, vraiment inspirante. Tu sais, de, de tous les gens qui ont écrit, le, écrit l'épisode sur le monorail, c'est celui qui a le plus d'épisodes de Late Show euh, à son nom, à vie. Ah, je savais pas ça. de tous ceux qui étaient...
1: Euh... T'as, tu veux enchaîner avec un autre truc?
0: Oui. Il y a eu un silence tout d'un coup. Oui, il y a eu un long silence et en fait, je, je, ça me donne l'impression que tu finissais de répondre à un email. Est-ce que tu étais en train de répondre à un e-mail?
1: Non, 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 j'étais en train de regarder ce que j'ai vu dernièrement pour euh, savoir euh, de quoi parler et puis j'ai noté, en gros, voilà. Mais je suis okay. à l'écoute.
0: Et ça, et ouais, c'est ça. En fait, j'aimerais ça que tu envoies une photo de ce que tu es en train de faire. Et s'il te plaît, mets un caleçon.
1: Non, non, vraiment, j'étais en train de regarder ce que j'ai vu, euh, ce que j'ai vu ces derniers jours, et, euh, et j'ai vu des trucs vraiment, euh, vraiment bien.
0: Moi personnellement, j'ai lu la biographie de Claude Gagnon et j'étais choqué. <rire> 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 mais, mais fort là, vraiment très 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 fort. Mais, euh, mais toi, vas-y, vas-y, avec ce que tu as vu, tu lu, j'ai l'impression que tu consommes de tout pour l'instant comme une machine. Euh, ouais, j'ai, j'ai regardé
1: euh, sur Netflix, ça date déjà d'il y a quelques temps, mais c'est euh, une série de stand-up, il y a 6 épisodes, qui s'appelle The Degenerates. Je pense qu'on n'en a pas encore parlé. En gros, c'est le pire du pire. Ouh, il y
0: a Brad Williams dedans!
1: il y a Brad Williams euh, ouais il y a euh, Big Jokelson je pense que c'est un des specials que j'ai préféré non. en 2018 parce que c'est ça remplit bien la case euh, Degenerates. quoi c'est en gros euh, tu dis des trucs que tu devrais pas vraiment dire mais c'est fait avec tellement de talent c'est du euh, Louis Ciké euh, qu'on savait pas voilà en gros <rire> ouais,
0: ça... <rire> ouais mais Big Jokelson ça fait plusieurs fois qu'on en parle ici dans ce podcast moi j'adore ce pays et, euh, et... Dans la série de Harry Sheffield, This is not happening, c'est lui qui avait raconté la meilleure bagarre ouais, ouais, t'en de t'en toute déjà l'histoire. Parlé. Ouais, ouais, juste. Oh, allez voir ça.
1: Mais, euh, euh, donc voilà, je vous conseille euh, uh, Big Jokersen, Brad Williams, c'était sympa, mais à un moment donné, ça fait quand même une demi-heure de vanne sur les nains. J'ai envie de lui dire, c'est bien, mais t'es, t'es autre chose en fait qu'une qu'à personne de petite taille. <rire> ne type. te réduis pas ça. Oui, mais c'est vrai. <rire> mais c'est, euh... Et par contre, j'ai découvert Christina P. Elle m'a fait beaucoup rire. Euh, et d'ailleurs, elle a un show, euh, elle a une heure sur Netflix, en plus de ce, de ce 30 Donc, minutes. Donc euh, je vais regarder ça. Christina P Ouais, juste P, le, la lettre P.
0: Ok, pas P. Non, genre, non, non, euh, non. Le son hilarant.
1: Et euh, juste, il y a un gars dans euh, The Generates qui s'appelle euh, Joey Diaz. Tu connais ce gars
0: Joey Diaz, Joey Diaz. Non, j'ai confondé avec euh, un boxeur.
1: Écoute, euh, on dirait un gros mafieux. On dirait qu'il sort des, des Sopranos. Et euh, en vrai, il raconte qu'il, sort, euh, qu'il est sorti de prison il y a quelques années. Et là, pour le coup, je me suis dit, « oula. là, quand tout le monde dit on ne peut plus rien dire, enfin euh, non, quand tout le monde dit on ne devrait plus pouvoir dire ça, il faudrait montrer ce spectacle parce qu'effectivement, on ne devrait plus pouvoir dire ça. C'est horrible. <rire> C'est horrible. » Mais le pire. Sérieux hein, j'ai, j'ai quand même rigolé parce que je me suis dit, waouh, c'est comme si tu regardais euh, le sketch de Michel Leb, tu vois, tu dis waouh, et que tu arrives en rire de manière un peu euh, gênée en disant, waouh putain, qu'est-ce qu'on laissait passer quoi Eh bien, c'est phénoménal. Il raconte par exemple que il a failli se suicider quand il était jeune euh, et que il était, euh, il était à une soirée bourré et tout en étant bourré, il a été voir la meuf du quartier, qui était un peu la plus bonne du quartier, il voulait sortir avec, il va la voir, la meuf lui dit, écoute, t'es un petit peu bourré, donc non merci quoi. Là il est rentré chez lui, il dit, ouais j'ai failli me suicider, euh, j'allais le faire, et juste à ce moment-là, bim, elle m'appelle, elle me dit, ouais Joey, tu sais quoi, je, finalement je vais venir chez toi, je vais passer... Euh. Et il dit, voyez les filles, quand il y a un gars qui vient comme ça et qui, qui veut de vous, euh, faut pas le jeter, il faut pas le repousser, parce que sinon euh, il pourrait se suicider quoi. Et tu dis « Oh my God, what <rire> ?» Incroyable, incroyable. Je n'ai jamais entendu ça de ma vie. <rire> Où il dit what? à un moment donné « Oh, c'est bon, à une époque, on pouvait s'amuser, on allait chez Dunkin' Donuts, on sortait notre beat, on la fouté sur la vitrine et tout le monde rigolait, c'est bon, quoi. » Et tu dis « Mais de
0: quoi tu parles ?» En fait, il est sorti hier
1: de prison, il est rentré en 82. Et maintenant, mais je te jure, je me dis « Heureusement que c'est un petit programme et c'est pas genre un grand nom, parce que ça aurait été le scandale. On aurait oublié Weinstein et tout, hein Bon, peut-être pas jusqu'à ce point-là, mais euh, c'est incroyable. Mais franchement, c'est à voir, parce que ça dure une demi-heure, et c'est fou, c'est fou, le mec n'a pas évolué. Il dit à un moment donné, « Ouais, tu sais quoi, j'ai le droit de dire fagotte à un moment donné, merde, c'est bon, on peut s'amuser, j'ai plein de potes gays. »« ouais, Non, ça ne marche pas comme ça. »— Est-ce qu'il a fait la deuxième partie en blackface ?— Mais il était à ça, quoi. Vraiment, c'est... Euh... Mais du coup, lui, <rire> il a vraiment le, le truc... Degenerate, c'est, c'est vraiment ça, quoi. Tu sais, il est avec son gros cigare et tout. Il parle de sa fille. Ouais, je vais la mettre au MMA comme ça. Elle pourra mettre des coups de pied au mec. Tu dis, ouais, mais non. Ta fille, <rire> si elle se défend, pourquoi toi, tu voulais que les filles sortent avec les gars qui, qui limitent les, l'école <rire> pour pas que les gars se suicident ça, ça, ne tienne pas debout. Enfin, c'est phénoménal. Franchement, allez voir ça, c'est incroyable. —
0: il m'a l'air d'un gars qui réagit très bien au fait qu'on insulte sa mère. Non, mais c'est, c'est. Ça me l'air de quelqu'un qui partirait pas du tout dans les tours de façon complètement disproportionnée. C'est. Waouh! Incroyable. Euh, sinon, j'ai vu deux films. Je <rire> euh, sais pas si tu veux en entendre parler. Oui, excuse-moi, j'ai, j'ai juste bogué sur ce film. Et c'est horrible parce que maintenant, je suis obligé de le regarder. Parce que c'est sûr qu'à chaque phrase, je vais faire comme Oh my! <rire> mais oui, oui, non, c'est vraiment ça. C'est fou! fou. Et tu sais comment, genre, Ricky Ricky Gervais peut parfois être un peu, genre, beaucoup Ricky Gervais, et ça peut devenir un peu annoying, mais mais souvent, enfin bref, il dit quand même des choses qui sont pas stupides, et et j'ai vu un de ses tweets dernièrement qui qui m'a fait... euh... Qui m'a fait dire, genre, c'est exactement ça. Il dit, arrêtez de dire qu'on ne peut plus rien dire. Tu peux dire n'importe quoi. C'est juste que maintenant, les gens ont le moyen de te dire qu'ils trouvent que tu es une merde. Puis c'est à toi de décider si tu t'en fous ou pas. Mais il n'y a rien qui a changé, tu vois. C'est juste que les gens peuvent te dire quand ils trouvent que tu es une merde. C'est tout.
1: Mais euh, ouais, il est un peu chiant hein, ces derniers temps. Et en plus, il retweet souvent des tweets qui parlent de sa fortune. Je ne sais pas si tu remarqué. <rire> Euh, tu sais il y a des sites qui disent euh, voilà bah, telle star euh, vaut autant et à chaque fois ils retweetent et des fois ils rajoutent un petit commentaire en disant je laisse tout à des associ- associations pour animaux tu dis bah super tant mieux tu vois. mais il euh, y a un petit côté genre s'il est assez souple pour se sucer il le ferait matin midi et soir quoi. lui ouf, c'est certain je peux pas dire que j'achèterais pas la vidéo <rire> euh, sinon les, les deux films que, que j'ai vu euh, j'en parlais vite fait il y a un film français que j'ai rattrapé qui est sorti en 2018, mais qui va sortir là maintenant en DVD, qui s'appelle Guy bah, non. La soupe au Chou 2 on en a parlé, de le film d'Alex Lutz on en a parlé déjà
0: ah oui, oui, tu dis que c'est super ah
1: oui, on en a parlé toi et moi c'est incroyable. incroyable, donc c'est l'histoire d'un chanteur qui n'a jamais existé mais le film te fait croire qu'il aurait très bien pu exister qui s'appelle Guy Jamais qui est une... sous Claude François en gros euh, et là où c'est ingénieux c'est qu'ils ont créé un peu là, à, manière, à manière de star des Lonely Island des fausses chansons mais elles sont brillantes ces chansons parce que tu te dis bah, tu passes ça sur, sur nostalgie tu, tu, ça passe ça passe tout le monde tu y croit ouais. ouais, et euh, au niveau de la réale et tout c'est, euh, c'est génial vraiment j- incroyable il y a des scènes d'époque des reconstitutions tu te dis putain c'est vraiment fou c'est rare que le cinéma français arrive à, à, à être aussi crédible et, euh, et, et c'est, c'est drôle, sans... c'est malin en fait, c'est très très malin. Et c'est pas le pire
0: acteur non plus qui ont choisi.
1: Mais euh, c'est son film à lui, donc pour une fois que, enfin, il avait déjà fait des films, il avait déjà fait beaucoup de choses, mais euh, c'est généralement euh, assez raté. Et euh, là ouais, il a, il, a, il a tout mis. Le film a été un four, mais total. et ah oui? C'est un peu dommage parce que ça méritait beaucoup mieux. Et donc ça,
0: ça va sortir en DVD, c'est ça C'est ça, ça sort
1: euh, ici courant, courant janvier. C'est incroyable. Écoutez la BO avant, après avoir vu le film, peu importe. Les chansons sont incroyables. Son tube, le tube du personnage, c'est une chanson qui s'appelle Dadoudi et c'est incroyable. <rire> c'est incroyable tellement c'est bien fait. quoi. <rire> euh... Donc ouais, ça c'est euh, le premier film. Le deuxième, c'est un documentaire qui est disponible, pas très légalement, qui s'appelle Gilda, c'est sur Gilda Radner. Si vous voulez pleurer de, du générique... De, de début jusqu'au générique de fin, c'est le film idéal. C'est juste le truc le plus incroyable que j'ai vu ces derniers aussi temps. Faire
0: un... ouais c'est à ce, à ce point-là. Parce que Dieu sait, si tu ne ménages pas euh, les, tes compliments d'habitude, mais pas à ce point-là. <rire> Écoute, c'est, euh, déjà, je
1: suis, j'ai toujours été un petit peu attiré vers euh, Gilda Hanner, Je la trouve déjà sublime, en fait. Et euh, c'est aussi une, un, quelqu'un qui souriait tout le temps, tout le temps, tout le temps, sauf que c'est quelqu'un qui a enchaîné shit sur shit sur shit sur shit euh, jusqu'à la fin de sa vie. Et tu te dis wow, « Waouh, putain, mais quelle force, euh, quelle volonté de, 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 de vivre et de juste de, de se faire plaisir. » euh, et, et c'est très, très émouvant aussi parce qu'elle a écrit beaucoup. Et on retrouve ses lettres et on les voit à l'écran. Et ils ont eu la bonne idée de faire lire les lettres à des acteurs qui sont fans de Guild runner. Bill Hader, Amy Poehler, oh. euh, Melissa McCarthy, Maya Rudolph. Et du coup, eux sont émus en lisant des lettres qui sont hyper émouvantes. Donc en fait, c'est là aussi une inception de, de trucs émouvants. Des l'arbre. Ouais, c'est euh, <rire> incroyable. Vraiment, et il y a plein d'images d'archives. C'est vraiment bien foutu, c'est, c'est sobre et c'est euh, très très respectueux et ça... Moi, j'ai jamais vu son son show à New York euh, qui qui a été enregistré, qu'elle avait fait à Broadway. Et du coup, j'ai envie de regarder. Et même de lire sa bio, j'avais jamais lu non plus. Donc, euh, c'est très, très bien.
0: Et si je comprends bien, tu recommanderais peut-être pas ça pour une première date, par contre Euh,
1: Si tu veux faire le mec fragile qui pleure, oui, c'est idéal.
0: (rire) (rire) Ok, pardon, j'avais mal compris les. (rire) <rire> tes intentions <rire> donc voilà si vraiment t'as besoin, t'as besoin de pleurer c'est, euh, c'est ta recommandation
1: mm-hmm. oui mais c'est un, ple- un pleur joyeux
0: <rire> ah, c'est un pleur joyeux
1: mais euh, ou comme,
0: ou comme moi j'appelle ça un orgasme <rire> t'inquiète c'est un pleur joyeux <rire> Et la bonne phrase phase qui, tu te souviens, hein, était, euh, était ma catchphrase à l'époque où je tournais avec Larry de Cable Guy. Ça te dérange si je te pleure d'en face? <rire> Get her done! Pleure d'en face! Euh, tu
1: sais un truc, juste pour terminer vite fait, on, ça fait plusieurs fois qu'on le reporte, c'est Harry Shafir que j'ai vu il y a sept ans maintenant, à la Madeleine à <rire> Bruxelles. Juste, je vais en toucher un mot. Parce le que... regret.
0: Le regretté Harry Shafir, dont, dont le petit-fils a commencé le stand-up euh, <rire> il y a 15 ans. <rire> euh, juste pour dire que
1: ça, ça va probablement arriver bientôt, euh, même probablement sur Netflix, parce que ces deux derniers, euh, qui s'appelaient Double Negative, sont son dispo. Euh, il était malade et il a joué pendant deux heures, et j'ai trouvé ça génial de sa part. Il était malade, il avait genre une grippe, hein, il n'était pas non plus... Euh... Mais quand même, il, il faut le faire. <rire> oh, oui, oui, euh... oui. — Et oui, très généreux. — Il y avait du monde dans la salle ?— C'était rempli. Euh, c'était, c'était une configuration un peu plus petite que quand, quand j'ai été voir euh, Jimmy Carr. Euh, il y avait mis des, ils avaient mis des rideaux sur l'arrière, mais bon. Ce qui était réservé était Mais je suis étonné réservé,
0: qu'il, qu'il soit aussi populaire, parce que c'est pas le nom que t'entends le, le plus souvent, euh, Fear. Donc, euh... Écoute, toute la salle parlait en anglais. Toute la salle. De ce qu'on a entendu. Oui.
1: Euh, donc, euh, mon avis, ça doit être des Anglais. Vraiment.
0: Des, des des expats et des Flamands et Anthony Mirelli c'est ça
1: et ma meuf que j'ai traîné qui ne le connaissait pas je lui dis tu vas voir il a des cheveux bouclés des lunettes bon il a il s'est fait opérer donc il n'a plus de lunettes et il a rasé ses cheveux donc au début du spectacle j'avais
0: envie de la regarder en disant non mais vraiment je le connais hein, je sais c'est qui <rire> Elle était là en train de se dire « Putain, la première partie, ça fait une heure et demie qu'elle est là, c'est chiant. <rire> Laisse la place au staff. <rire> » euh, Et je ne savais pas ce que j'allais voir, parce que je ne savais pas ce qu'il allait raconter, mais
1: euh, ce que je peux vous dire, c'est que c'est, euh, ce sera, à mon avis, ce qu'il va vraiment faire dans euh, sa captation. C'est un spectacle basé sur la religion euh, judaïque. Et donc, il parle de ça, euh, ben là il en a parlé pendant deux heures, et c'est très très drôle. En gros, c'est un TED Talk sur ce que c'est d'être euh, juif. Euh, okay. avec toutes les questions que tu peux te poser sur euh, l'argent, les traditions, euh, la bouffe, euh, Jérusalem, euh, tout ce machin-là. Et, euh, et c'est non seulement très instructif, parce que moi j'y connais pas grand-chose, et au- il va au-delà des clichés où il en confirme certains. Et euh, c'est drôle et intéressant, le gars c'est ce qu'il fait, c'est un pro, c'est carré. Euh, c'est, je, je me suis pas pris une claque, mais j'étais très content de le voir, parce que je me suis dit, c'est comme un bon joueur, tu vois, qui te dit, bah, il est très bon dans ce qu'il fait dans sa discipline. Ça fait plaisir à voir. Euh... Donc voilà.
0: Donc ça parle de juif. <rire> <rire> Il y a des fois où tu, tu dois être fatigué. Tout le temps.
1: Il y a des fois où je suis en forme. <rire> Disons qu'il y a des fois où je suis en forme.
0: Euh, T'as rechargé les, les batteries de la comédie <rire> Les batteries de la comédie sont mortes. <rire> t'es même pas recyclé non t'es enterré genre sous une rivière d'eau potable t'es <rire>
1: je jeté dans le lac de Tellement Springfield
0: <rire> la dernière goutte. ben écoute euh, je suis un peu mal à l'aise Anthony parce que ça fait deux épisodes qui sont euh, excellents <rire> plein d'informations qui remplissent la promesse du podcast j'ai peur, j'ai, j'ai peur Écoute, pour ce podcast. Pour, pour, je, pour je tout crains. avouer,
1: et d'ailleurs, j'... à la fin du, du dernier épisode, j'ai été prendre une douche. Je me sentais un peu sale et euh, je me suis dit plus jamais. Je <rire> me suis promis plus jamais.
0: <rire> Moi, j'ai, j'ai, j'ai même fait imprimer des t-shirts. J'ai mal à mon podcast. <rire> <rire> By the way, ça n'a rien à voir, mais. Euh... J'ai une haine qui commence à grandir de façon de plus en plus forte pour les gens qui ont un nom original de podcast. <rire> Je sais pas pourquoi. Merci, merci, j'ai envie de t'envoyer de l'argent. C'est vraiment genre, fuck you. C'est comme appeler sa fille, genre neige éclair, du beau soleil, tu vois. C'est soit original dans le contenu, arrête de vouloir trop en faire. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut genre, faire un, un, un petit chien avec un ballon gonflable, puis l'animer vraiment, ou tu sais, qui, qui, de, qui, qui se masturbe dans des montagnes russes. Calme-toi, c'est juste le titre de ton podcast. Tu connais des mots. Ok. Et donc, à chaque fois, et c'est vraiment une haine qui commence à devenir super grande. Et à chaque fois que je vois un nouveau, je fais ah, bienvenue dans ce nouveau podcast. Genre, double retour du devant darrière comme devant, dans une botte de foin. je fais faire reculer par, par des zombies, tu sais quoi je, je, vais, je vais tuer ton père, puis je vais le ressusciter juste pour que tu te dises que tu te sois fait baiser par Walking Dead. Tu, et après, tu, ils disent tu, tu sais pas, euh, je deviens, C'est ce que je te
1: disais tantôt, ils disent euh, sur Twitter Ah, oh, j'ai eu une pleine page dans Télérama. No fucking shit, t'as une pleine page dans Télérama, t'as vu le titre de ton truc?
0: <rire> Tout ce que t'as mis, c'est des collets, des pièges et des attrape des Tu sais quoi, on va faire un épisode pour Télérama cette année, puis on va le soumettre. On va faire quelque chose de super intello. Je suis ben, faussement intello, là, mais je suis méga chaud. Je suis méga... On va préparer quelque chose de. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'épisodes spéciaux. Maintenant, on fait que des épisodes spéciaux. C'est quoi, on faire un hors-série Fuck it, un hors un numéro hors-série. Mais non, mais on, atta- mais on a, on a va qu'à attendre. NHS. On a qu'à
1: attendre l'arrivée de Marina. Est-ce qu'elle n'est pas euh, Télérama material
0: <rire> Télérama Marina, oui. <rire> <rire> Marina Rama. <rire> Oui, on pourrait faire ça. Et je vois qu'en fait, on devrait faire un side podcast qui s'appelle juste hors série. Les numéros hors série du Comedy News Weekly avec. Et là, on va changer nos noms pour faire un peu plus, tu vois. Jean Pascal Mirelli. Et moi, il faudrait que je sois un peu exotique là. Un, un truc exotique, mais euh, de riche. Genre Sven Gagnon. Non. Euh, Jean Sébastien Sven. Et et, et André Albert Mirelli. Bouge pas, je le note. Jean-Sébastien Sven, c'est fort. Bouge pas. Pendant ce temps-là, je skip la nouvelle version de Java. Jean-Sébastien Sven. Mais c'est quoi le, le thème, alors? Du, du... Calme-toi, c'est hors série, déjà. Donc, tu vois tout ce qui est dans une série? Pas nous. André-Albert-Mirelli. Tout le monde t'appelle 3A.
1: <rire> en parlant de, de podcast que j'aime beaucoup... Euh, on en a déjà parlé ici. C'est un podcast euh, belge. C'était une ancienne émission de radio qui était donc diffusée euh, oh, en radio. Man. Oui. Euh, il y a 5 heures. Ça s'appelle 5 heures. Euh, c'est présenté par Rudy Léonet et Hugues Daillé. Hugues Daillé qui est le, le critique cinéma le plus connu en Belgique. Euh, c'est très, très, très drôle. Je ne suis jamais d'accord avec lui. Peu importe, ce n'est pas le sujet. On s'en fout. Mais je
0: crois que personne n'est d'accord avec Hugues Tout le monde. Dès que je vois quelqu'un parler de Hugues Daillet, c'est toujours. il y a toujours un soupir après ou des yeux en l'air. <rire> euh, ou... ouais. Mais... mais... Mais, moi, je connais pas <coughs> assez le cinéma, donc euh, je, 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 je veux déjà pas voir des films, donc je veux certainement pas voir des critiques. Le, mais lui, comme personnalité radio, là-dedans, je l'adore. Et son duo avec Léonet, ça marche. C'est tellement bon.
1: Ça fait 25 ans qu'ils font cette émission, donc euh, voilà. Il y a une mm-hmm. raison. Et il euh, et y, a, y, a, y a un peu euh, la même ambiance qu'ici. Enfin, ou en tout cas, nous, on a plus ou moins la même ambiance qu'eux, disons ça euh, comme ça. Mm-hmm. Euh, c'est-à-dire que c'est pas vraiment préparé, et c'est juste deux, deux potes qui se parlent, et c'est très 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 drôle, c'est plein de mauvaises fois, c'est ce que vraiment euh, j'adore, et euh, ils ont un concept aussi, on les avait reçus au, au, dans les Let's Show, ils avaient raconté ce truc qui était complètement fou, c'est qu'ils ont un concept de soirée en Belgique, qui font ça depuis maintenant euh, 3-4 ans, <rire> c'est de la ouais. folie, c'est-à-dire que lui, euh, donc euh, Hugues Daillet, pour les Français, donc, qui est le critique cinéma associé sur scène, ils vont dans des grandes salles, un hein, des trucs euh, vraiment immenses, L'autre, oui, ça se en l'autre est dans le public, il se balade avec son micro. Et en gros, tu te lèves, tu dis, bah, je voudrais connaître votre avis sur euh, Matrix 1 et euh, les santé euh, de je ne sais pas quoi, de... peu importe un autre film, on s'en fout. Et bah et lui, il lui parle du film. Et puis ça passe à quelqu'un d'autre, c'est des trucs, il les fout en podcast, euh, c'est très, très 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 drôle. Au-delà du fait que tu apprends des trucs, tu as envie de regarder des films, du coup après tu dis, ah, ben bah, je reverrai bien ce film-là ou je découvrirai bien euh, ce, ce chef dœuvre que je n'ai jamais vu. Et c'est juste hyper drôle. Et c'est assez unique. Parce que si je devais
0: expliquer la Belgique, je pense que ce serait un, un très
1: très bon exemple.
0: J'avoue. Par contre, j'aimerais, je préférerais qu'il s'appelle 25.97. <rire> Pourquoi En parenthèse, image seconde. <rire> c'est 24
1: chez nous. Ouais. T'es reparti au Canada, t'es reparti chez les. Oh, t'es reparti en NTSC, on te reconnaît plus.
0: C'est vous qui êtes. En... C'est ça, nous, c'est NTSC. Et tu sais qu'il y a une vanne de techniciens s'il, s'il y en a qui travaillent dans la technique, ils vont kiffer ma vanne. C'est une vanne. Genre, c'est une dad joke des années 90 de techniciens. Donc, laisse-moi te dire que là, on est dans de la niche en calvaus. Tu sais comment on appelle ça? C'est, ça... c'est genre, it... what it stands for, NTSC. Vas-y. Never twice the same color.
1: <rire> Mais en vrai, c'est un
0: des pires formats, hein, le NTSC. Oh non, c'est pas très bon. La logique, c'est que genre, t'es toujours à côté de la plaque pour qu'en moyenne, ça soit passable. C'est littéralement sur la logique (rire) du du format. (rire) Donc, ouais, on on peut partir du principe que c'est pas excellent. Euh, Mais blague à part, j'ai envie de refaire des numéros spéciaux, Anthony, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une police du jeu de mots. Ah,
1: j'en ai reçu, euh, Flaubert m'en a envoyé il n'y a pas très longtemps. J'en ai reçu d'autres et il faut que je les compile. Mais euh, effectivement, on peut en faire un.
0: Moi, j'aimerais ça qu'on en fasse un, évidemment ce sera sur le Patreon d'abord parce que c'est le seul truc qu'on fait dont les gens ne se, ne se foutent pas totalement, donc on va faire ça. Et j'aimerais qu'on fasse aussi un, un numéro spécial en tant que Jean-Sébastien Sven et an, André-Albert Mirelli, où il faut juste qu'on trouve l'angle. J'aimerais ça qu'on trouve l'angle et, euh, et, et, et je voudrais que ça soit… en fait, entre Vice et Télérama, je voudrais qu'on soit un peu le Vice du podcast, tu vois. Donc on va parler, c'est ça, on va faire un spécial, voilà, spécial suicide <rire> Mais, en comédie. Est-ce que t'as vu cette Je vidéo? Un...
1: De... J'ai vu ça sur Twitter, c'est un gars, soi disant journaliste sur Vice, euh, il sait pas quoi écrire, et alors il sort une boîte, et dedans il y a des énormes godes avant tous, et alors il en prend un, il le lance, et alors c'est mis euh, la drogue, puis il en lance sur l'autre, c'est genre Région du Monde, euh, le Kazakhstan, j'invente. Hein. Et puis, ouais. il lance le troisième et c'est euh, chez les pauvres migrants, tu vois, c'est genre la classe sociale. Et puis, oh, il te crée l'article genre les ravages de cette drogue dans cette partie du monde.
0: <rire> Je te Je raconte très mal. Les... Mais... Je crois que le... le dernier truc que j'ai vu de Vice, c'était... Nous avons rencontré les mangeurs de craie sur Instagram. Je fais OK, that's it. You're out of ideas, man. Et tu sais quoi? On va faire un spécial réunion de rédaction de Vice. Parce qu'on est officiellement le Vice Podcast, on est d'accord? <rires> ah, pas de quoi. Euh, voilà. Le. On va, on, va tr- on va trouver, mais on va faire quelques épisodes spéciaux parce que là je sens que c'est l'année où on décolle 2019, mais je t'ai dit, je, maintenant je travaille donc euh, j'ai des idées depuis ce temps-là et c'est hyper bizarre, je trouve ça excessivement encombrant dans ma tête et, euh, et donc voilà, donc je, je vais avoir envie de faire des choses
1: euh, de, je ne sais pas quand on enregistre le prochain, donc euh, je vais placer encore deux petites euh, recommandations tout de suite, <rire> maintenant euh, Rose Battle saison 2, la version UK a été diffusée en octobre 2018 <coughs> pardon euh, ils ont remplacé Re- euh, Russell Brand par Jonathan Ross et tout le monde se fout de sa gueule en disant qu'ils ne se souviennent plus de c'est qui et que tout le monde l'appelle Graham Norton je trouve ça très très drôle euh... <rire> Mais, il y a eu une battle entre Daniel Sloss dont on a dit beaucoup de bien et Phil Wang dont oui. j'ai dit beaucoup de bien et c'est une battle incroyable allez voir ça, si vous traînez un peu sur Reddit vous tapez RossBattleUK, Battle UK vous allez trouver euh, facilement euh, et l'autre truc qui est méga connu et qui date maintenant, mais que je trouve absolument hilarant. Tu vois, c'est qui, Mr. V, le, le YouTuber Ouais. Il a fait une story Instagram, elle est trouvable aussi sur YouTube, euh, comme quoi tout le monde disait... Enfin, il y a une meuf qui a dit que c'était un beauf et qu'il avait un humour de beauf. Et euh, il fait semblant de le prendre très, très mal. Et il dit, écoutez, je vais mettre à la culture, je vais vous recommander euh, le, ce que j'écoute pour l'instant, quoi. Et si tu veux, il a repris toutes des chansons françaises ultra populaires, il, il en a fait des chansons à la Patrick Sébastien. C'est à hurler de rire. Il est avec euh, Fre- euh, Freddy Gladieux. Euh, allez voir ça, c'est incroyable. Mais vraiment, c'est tellement drôle et c'est tellement bien fait
0: euh, que bah, voilà, je trouve ça génial. Parfait. Puis, je glisse, tu as parlé de Rose Battle. Euh, ça va commencer au Québec. Les Rose Battle, ça commence le 10 janvier. Donc, je ne sais pas quand le podcast va être publié. On a enregistré, nous, okay. le 9. Et euh, à l'animation, tu as, entre autres, un certain Mike Ward. Donc, euh, à voir comment le concept de Rose va être diffusé. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas diffusé sur une des chaînes principales, une généraliste. C'est sur une chaîne qui s'appelle Z. À l'époque, c'était supposé être pour des trucs un peu plus science-fiction. Et là, je sens que euh, j'ai vu qu'il s'était repositionné pour être, en gros télé plus irrévérencieux et des choses comme ça. Donc c'est une, bo- c'est une bonne nouvelle. Après moi, il essaie de faire peut-être un genre de TBS avec un peu plus d'épices, là. Mais, euh, mais le choix de la chaîne est vraiment une bonne nouvelle pour les, les, les Rose Battles. Donc j'essaie euh, de regarder ça ou de trouver une manière de regarder ça. Le format euh, Sachant euh, explose, Mike hein? Ward, c'est...
1: Hmm? Le format explose. Et, euh, la troisième saison de la Rose Tant... Battle UK commence dans, dans une semaine aussi, donc... Euh... C'est encore un des rares trucs qui n'est qui pas vraiment arrivé en France. Euh... Mais on laisse le soin à Et... M. Poulpe de le copier.
0: Le... Non, mais j'étais voilà, voit. dit, les recettes pompettes, il l'avait acheté, donc je ne sais pas pourquoi. Et par contre, je poste vu, Camille Combal, si j'ai bien compris, Camille Combal a racheté Carpool, Car, Karaoke. Okay. Euh,
1: attends, juste un truc. Sur M. Poulpe, je dis ça
0: parce que oui, ils
1: ont racheté euh, les recettes pompettes, mais euh, Copy Comic, là, aujourd'hui, le 9 janvier, a sorti une vidéo où. En fait, il illustre juste ce que je répétais depuis des mois et des mois. C'est-à-dire que Crac-Crac, son émission sur le cul qui est diffusée sur Plus est une copie honteuse de notre safe wikiglaser. Euh, jusqu'à... Euh, les reportages, les idées sont les mêmes, les séquences sont les mêmes, c'est hallucinant quoi. Euh, donc je trouve, ah, okay. ça, je trouve ça juste nul. Tu vois, juste nul. Ça fait plusieurs fois que je le dis. Et il y a quelqu'un qui est plus doué que moi en montage vidéo et qui n'a surtout pas la flemme qui l'illustre. Ça changera rien et tout le monde s'en fout, mais bon voilà, je suis content, c'est un petit plaisir de voir quand même un peu ce truc-là. Et pour revenir sur Camille Combal, euh, j'ai entendu une interview du patron de TF1 euh, il n'y a pas très longtemps, et en fait il expliquait qu'ils ont acheté le concept, euh, Camille Combal a été voir euh, James Corden, et ce ne sera pas une émission diffuseur en télé, ce sera une séquence dans une émission qu'animera euh, euh, Camille Combal. Donc euh, voilà.
0: Ok moi, j'ai, j'ai que des vieux souvenirs de Camille Combal, de radio d'il y a 15 ans, et il y a 15 ans, il me faisait marrer. C'est tout, c'est littéralement tout ce que je me souviens. Quand il était dans des émissions du matin sur Énergie ou Fun ou que sais-je en France, j'avais entendu quelques séquences de lui, puis ça m'a fait rigoler. C'est Écoute, tout. moi, je ah suis... Ah non, c'est que j'avais, j'avais adoré le titre de son émission. Il était passé sur Virgin, je crois, et ça s'appelait « Camille Combal et son orchestre <rire> ». <rire> je trouvais ça très drôle comme cette démission radio de talk.
1: Il était euh, à l'animation de... Moi j'ai, j'ai beaucoup critiqué quand il a copié énormément de séquences de chez Kimmel ou de chez Conan Conan d'ailleurs on avait parlé euh, à l'antenne mais il avait fait le truc de Kimmel euh, euh, où il censure des trucs inutilement, enfin tu vois bon, il avait piqué pas mal mais ici il a présenté dans Cycle Star et il était hyper hyper drôle mais genre vraiment euh, je dis ça au premier degré et donc euh, moi je dis pourquoi pas
0: Parfait. Bon, ben on va checker tout ça. J'ai l'impression de ce qu'on a pu voir du gars et de ce que tu m'expliques, c'est, c'est un match qui peut bien marcher. Le Carpool Karaoke et puis sa personnalité.
1: Ouais. Ben écoute, voilà.
0: Ben écoute, les batteries de la comédie clignotent en rouge. Alors je vais aller les recharger. Euh, j'ai reçu des batteries de la comédie à Noël pour ceux qui n'avaient pas capté. Évidemment, ça tombe bien. Les couteaux commençaient à être usés. Moi, j'ai la vessie de la comédie qui déborde. <rire> écoute, je te laisse aller pleurer aux toilettes et puis euh... c'est que je t'ai pas assez fait pleurer dans le podcast d'habitude j'arrive à équilibrer ça et là, c'est un... on a fait un vrai numéro ça me dégoûte bon euh, la semaine prochaine ok bye bye